1: la tertulia favorita de ustedes de todos los típicos de habla hispana les saluda Roberto del Potro Rodríguez que estará acompañado como siempre por Ramón Brito el 30G y dirigido por Randy Albornoz todo un personaje, un programa que llega presentado pero un programa que llega presentado por DRF eh, Formulator contentos de estar de regreso ...a la Florida, después lo de lo que fue esa cobertura... ...del de Kentucky Derby, las Kentucky Oaks ...tenemos mucha información para todos ustedes... ...pero antes, le damos el saludo, la bienvenida... ...y el agradecimiento a Ramón Brito... Eh, ...quien estuvo ahí a cargo del resto del equipo de DRF en Español... ...en el contenido editorial... ...usted, cada después de cada competencia de alto calibre... ...usted podía ir confiado a DRF en Español... ...y podía leer la reseña de cada una de estas competencias... De nuevo, una vez más, el equipo de DRF en español, confirmando que es la casa de los hípicos de habla hispana, porque no solamente se trata de pronosticar o hacer un video por aquí, se trata de todo lo referente al hipismo, usted lo encuentre en un solo lugar. Brito, bienvenido a la referencia, con gaita hoy.
2: A son de gaita, eso es correcto. Un abrazo Roberto, un abrazo para el fratello Randy Albornoz, un, fra un fraternal abrazo a todos los amigos que ya están en sintonía, los que se van incorporando poco a poco y quienes nos ven en diferido, porque ustedes saben que todos estos programas quedan disponibles aquí en el canal de YouTube de DRF en Español, que es la Casa de los típicos de Habla Hispana, es nuestra casa y sobre todo es su casa. De nuestra parte, bienvenidos a este eh, episodio de La Referencia, importante porque... Vamos a hablar de lo que es el poscarrera, no solamente del derby y las Sox, sino también de las carreras europeas, de las mil, las mil y dos mil guineas que se disputaron eh, domingo y sábado, respectivamente. Y eh, eso y noticias de última hora que tenemos para ustedes. Va a ser un programa movido, interesante, que esperemos eh, sea de su agrado, que lo disfruten y desde ya les agradecemos su participación. Pónganse cómodos, disfruten de una buena taza de café o mate, según sea su ubicación geográfica. Y enténse de todo porque aquí comienza la referencia.
1: Y comienza, por supuesto, recordándonos los temas que vamos a tocar, como lo es el Kentucky Derby, las Kentucky O, las 2000 y las 1000 guineas, que Ramón lo había hablado, las mejores cifras Bayer. Recuerden que hubieron varios de los ejemplares que recibieron cifras eh, de esta eh, que superaron los tres dígitos, comentaremos al respecto, y de algunas otras eh, actuaciones destacadas, en el hipódromo de Churchill Down durante los días viernes y sábado. Así que quer queremos comenzar entonces con la parte europea. El sábado se realizaron las 2.000 guineas, el domingo, la ayer las 1.000 guineas, el sábado eh, lamentablemente el gran favorito, August Rodin, no eh, pudo figurar, de hecho el ejemplar tuvo una carrera pésima, no sé si se trató de, de la pista. Estuve observando el sábado eh, la pista en Newmarket, eh, Realmente era bastante demandante, aunque estos ejemplares están acostumbrados a correr en este tipo de superficie, pero por tratarse de potros quizás se pueda uh, añadir a esa excusa ante una actuación que para mí no tiene excusas, sobre todo por los comentarios previos de Aiden O'Brien había dicho que si hay un. Si existía un caballo bajo su cuidado que tenía la capacidad de ganar la triple corona en, en, en Inglaterra. Era precisamente este August Rowling que no pudo. Y por otro lado, está la, la parte bonita de, de esta historia. Eh, que pareciera que, que fuese escrita como. como una. Eh, si se tratara de una película de fantasía, no de ciencia ficción. The Tori. Decide irse a Europa porque te quería montar en este eh, Farewell Tour, o el tour de despedida de Frankie Dettori, de Tory. Todos sabemos que de Torrey, entre comillas, se va a retirar a final de año. Y, a, y fue a conducir un ejemplar que no estaba entre los favoritos. Nosotros habíamos hablado en nuestras redes sociales de que si August Rodin tenía uno, uno de los rivales principales rivales, además de su compañero de establo, Líder Big Bear, era est precisamente este Caldian número. Eh, bueno, número no. El, no me recuerdo el número. Creo que corrió con el número dos. Pero, eh, en fin, resultó con una victoria para este ejemplar. Eh, creo que fue una carrera. Eh, si se puede decir que de una manera u otra. Con ese tipo de competencias que no ganando el ejemplar favorito, todavía el público queda satisfecho precisamente por eso, porque se trataba de la conducción de Frankie De Tony
2: Sí, ciertamente. Yo creo que, que esta carrera tiene esos dos extremos, ¿no? Y yo creo que lo pusiste de la manera más clara y más práctica. Primero, el, fra el fracaso de Auguste Rodan que, que como bien lo dijiste tú, era la carta principal de Aidan O'Brien. De hecho, los dos caballos de O'Brien llegaron ante penúltimo y último, porque Diddle Big Bear llegó en el último lugar, uh -huh. que era un caballo que se consideraba incluso como el enemigo de su propio compañero Ghost Rodan, cuya carrera no tiene ningún tipo de excusas, por lo menos a simple vista, ¿no? Porque el caballo sí tuvo un poquito de tropiezos en los primeros, vamos a decir, 400, 500 metros del recorrido. Lo, en, lo encajonaron, quedó un poquito comprometido. Es una carrera de milla en recta, eh, es una carrera que, que puede ser incluso complicada por eso. Pero más allá de eso, el caballo no tuvo reacción, no, no se sobrepuso a esos inconvenientes y, y al final el jinete Ryan Moore lo dejó tranquilo, el caballo terminó en el antepenúltimo lugar. Esto echó por tierra y por eso es que yo siempre lo digo, carreras de caballo, lo único seguro es que nada es seguro. Imagínense el concepto que tenía Aiden O'Brien o el que lo tiene, porque de hecho todavía lo tiene Aiden O'Brien, gran concepto ghost Rodan que lo mencionó como un caballo capaz de intentar la triple corona. Y todo eso se derrumbó, como dice la canción, en apenas una competencia en las 2000 guineas. cal Dien, caballo de, con los colores de Jutmont, eh, buen corredor, un caballo que venía de una carrera accidentada donde rodó precisamente De Tori en el, en el momento de la partida corrió en posiciones intermedias cuando De Tori lo llamó a correr, este caballo tuvo una aceleración notable y ganó en muy buena forma este Caldian defensor de los colores de Jotmont Farms el espectáculo de De Tori pues por supuesto lo que todo el mundo quería ver es lo que dice Roberto Esa, ese tour de despedida está siendo todo un éxito está siendo tan exitoso que uno no sabe. Ya, ya de Tori, cuando estuvo en Santanita, dejó de ver que, bueno, este, en principio sí me retiro, pero como, de, como digo yo, se han, visto se han visto casos. Entonces vamos a ver qué pasa en el, en el resto de la temporada, pero muy buena carrera de Caldian y a la vez una carrera muy opaca y, y sin mayores atenuantes para August Rodán.
1: Sí, y en el lado oh, de las yeguas, eh... Se esperaba, ¿no? Yo creo que este, esta, esta carrera sí eh, ratificó o el, su resultado fue lo que eh, se esperaba o lo que muchos de nosotros esperábamos, aunque quizás no con el, el primero y segundo como se dio. Eh, recuerden que aquí corría Tahira, quien para mí sigue siendo la mejor yegua gramera por lo menos hasta la milla eh, y quizás un poco más, porque yo creo que Tahira tiene el... el, el, el pedigrí suficiente para ir más allá de, eh, de una milla. Lamentablemente, yo, eh, yo, eso es lo que yo compartí en las redes sociales, que en este tipo de carreras, sobre todo en estas millas flat, estas millas que son en recta, tú no puedes dar este tipo de ventaja al partir mal, porque no hay un momento, digamos, de que el pace... Baja un poco como ocurre cuando hay curvas que los ejemplares, por, por eh, los jinetes automáticamente tienen que recoger un poco para tomar bien esa curva. No existe eso. Entonces el caballo que parte mal, el ejemplar que parte mal, le cuesta más recuperarse cuando corre en recta. Lo, lo mismo le ocurrió a Motor Games cuando corrió el año pasado en, en, en una milla flat, en, en una milla en recta. Sin embargo, Tahir en un punto, faltando pues, unos 200 metros, ella logró tomar eh, apoderarse de la punta, pero Marsh eh, la del Godolphin la media hermana, hablando de Motor Games, o hermana, no quiero caer en estos temas, eh, eh, se recuperó y la doblegó. Creo que ambas yeguas eh, van a verse las caras en una próxima presentación. Sin embargo, fue para mí una de las, carreras más emocionantes para ejemplares de tres años, en este caso Potras, de tres años que he visto en carreras sobre grama. Ambas yeguas, si tú las miras, y si no ves el sin ver el programa de carreras, tú puedes decir, estas son cuatro añeras, cinco añeras, fácil, fácilmente por su físico. Sin embargo, eh, se vieron muy bien. Eh, Ramón, ¿cómo viste este resultado de las mil guineas?
2: Bueno, una carrera emocionante, porque esos 400 metros finales, he estado llega Mosh y Tajira se tranzaron en un duelo tremendo, ¿no? Y bueno, la, los jinetes dándolo todo, las yeguas dándolo todo, pero sí coincido contigo, esa partida de Tajira marcó la diferencia, definitivamente, marcó la diferencia. Eh. A veces se da ese dicho, ¿no? No, ¿no? no todas las veces el mejor caballo gana la carrera, son circunstancias de las propias. Competencias, este tipo de malas partidas. Que fue una partida que, ok, no fue una partida pésima. Exacto. Pero sí pero sí dio una ventaja que a la postre tú la le notas. Co que es le costó
1: posicionamiento.
2: Porque primero no se pudo posicionar temprano y segundo se perdió a, a, a medio cuerpo. Pescuezo, un poco. Entre pescuezo y medio cuerpo fue la diferencia entre Mosh y, y Tajira. De tal manera que la carrera de Tajira es meritoria. Pero por supuesto que la de Mosh también, ¿no? Una conducción tremenda por parte de Oisin Murphy. Y eh, bien por Bin Binsuror, que estaba como opacado por Charlie Appleby. Eh, es una mm. suerte de, de resurgimiento para Bin Binsuror, uno de los entrenadores de Godolphin.
1: Y, y en el caso que tú mencionas a Oisin Murphy, eh, en lo personal me alegro mucho por este chamaquito que le ha dado un vuelco a su vida de manera positiva. Y, y se metió dos tremendas montas. Ya es el ganador de ambas, porque creo que Murphy ganó la versión de los machos hace años y ahora logró ganar la de las yeguas. Caso similar al que ocurrió, que ya lo vamos a hablar pronto, con eh, Tyler Guff, con, con, casos, vamos a decir, parecidos al de Tyler Guffallion. En este caso, Guffallion ganó la brisco juvenil Juvenile del año previo y gana las Kentucky Oaks y con dos yeguas diferentes, pero eso lo hablaremos en el segmento, de eh, Norteamérica. Para cerrar ya lo que lo que será, lo que, o lo que ha sido este estos nuestros comentarios sobre eh, las dos mil y mil guineas que se disputaron en New Market. Agradezco también, por supuesto, el apoyo de Jaime Salvador, quien estuvo en el mismo lugar de los acontecimientos para reportar para DRF en español. La casa de los hípicos de habla hispana, Jaime nos ofreció ese tipo de análisis previo a las competencias, a la expectativa, nos habló de las condiciones de la pista. Eh, lamentablemente hay cierto contenido por eh, normas normativas del de eh, hipódromo de Newmarket que no se pueden reproducir por los temas de derecho de eh, privacidad en cuanto a lo que es las transmisiones y gráficas durante las carreras, pero sin embargo... Creo que la, la cobertura o lo que Jaime pudo ofrecernos, ese preámbulo, incluso imágenes que pudimos ver previo a las 2000 guineas de August Running uh, eh, antes de, de la competencia, creo que son valiosas y queremos agradecer públicamente a Jaime por esta intervención. Nosotros queremos aprovechar este momento para hacer nuestra primera pausa así ganamos un poco más de tiempo y al regreso entraremos hablando de lo que fueron las carreras más importantes no Kentucky Derby, no Kentucky Oaks pero otras carreras de alto calibre que disputaron en Churchill, que fueron muchas además de las cifras de velocidad Bayer ahora las hablaremos aquí, las comentaremos aquí en la casa de los hípicos de habla hispana DRF en Español, ya volvemos
0: DRF en Español presenta Santa Anita Park como nunca antes Ahora con cobertura total en tu idioma, noticias, pronósticos, entrevistas y mucho más. Disfruta del hipismo de primer nivel y prepárate para ganar con nosotros. Santa Anita Park, desde la Casa de los Hípicos de Habla Hispana, TRF en Español.
1: Mile, in love, Winston. De
2: punta a punta el oceanador de la apreciable ventaja y cruzaron el disco.
0: Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing 4, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos. Visita trf.com slash test y siente el poder de TRF en la palma de tu mano. La Finca San Bartolo, desde Cermeño, Panamá, patrocinante de nuestra cobertura de la triple corona. drf en español y Finca San Bartolo, criados para ganar. <tose> Continuamos con la referencia a la tertulia favorita de los
1: hípicos de habla hispana a través de DRF en español. Roberto del Poto Rodríguez acompañado de Ramón Brito el 30G. Tenemos temas interesantes. Por eso es que siempre es bueno eh, eh, sintonizar temprano porque nuestra costumbre siempre es y será hablarles o mencionarles los temas que se van a tocar. Les dijimos, vamos a hablar del Kentucky Derby, de las Kentucky Oaks, de las 2000 y de las 1000 guineas, de las mejores cifras Bayer, de las estaciones destacadas, los ejemplares en Churchill Downs. Pero como todo en la vida, asumo, tiene que mantenerse y regirse por un orden. Ya llegaremos a cada uno de estos temas. Mientras tanto, Ramón, creo que eh, llegó el momento de hablar de lo que fueron esas actuaciones destacadas del pasado fin de semana en Churchill Downs. No incluiremos la Kentucky Derby, no incluiremos la Kentucky Oaks. Y de todas te puedo decir que la historia se continúa y como es, es, escribió un amigo en, en las redes sociales, él desea que Coris, que Coris Wish gane todas las carreras cada vez que salga a la pista. Porque este es un caballo que el cual tú deseas por todo lo que hay alrededor de este ejemplar, tú deseas que él gane. Independientemente, aquí no estamos pensando con el bolsillo, ni estamos hablando de apuestas, si ganó, si el best bet, bet si, nada. Es la historia que hay con este ejemplar tuve el privilegio de acercarme a la familia de Corey y Ramón. Solamente el conversar, y, y, y lo puedo lo digo en público ahora mismo también, el conversar con su papá te eriza la piel. Eh, esa, esa relación que hay con Cory con, Corey, con, con, esta, con el, lo involucrado que está el Godolph, los representantes de Godolphin. Porque más allá de que el caballo viene ganando es tercer grado uno consecutivo, el Forigo, British Cup, Der Mile, y ahora gana el Churchill Downs y el, el Grado 1. La historia, de nuevo, es lo, lo que nos conmueve. Y uno ve tantas cosas a diario en las redes sociales. Uno puede leer tanta cantidad de comentarios que tú puedes decir, yo no necesito saber nada de esto. Quiero alejarme, de quiero estar bien lejos de esto. Pero solamente el conocer una historia como la de Cory Wish, como que te trae de vuelta, no te enamora, te, te reconquista. Y tú te mantienes allí. Además de la historia, poniendo a un lado lo que es la misma, la actuación de Cory Wish, la actuación de eh, el caballo Smile Happy, para mí fue la mejor. De, de nuevo, no estoy incluyendo el Kentucky Derby ni de las Kentucky Oaks, de las carreras eh, que conformaron las partes de, 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 de corte selectivo, la actuación del Smile Happy, impresionante como este caballo se mantuvo en el pace y fue el que más corrió en los metros finales. Y la yegua de eh, Nacho Correa, uh, Didia, la argentina, eh, realmente tiene mucho potencial. Para mí, las tres mejores actuaciones que vi el pasado fin de semana. Repito y aclaro, no estoy incluyendo la Kentucky Oaks ni el Kentucky Derby.
2: Yo coincido en buena parte en, en ese comentario, ¿no? Y, y ahondando un poquito más en el tema de Cody Wish, eh, la carrera de Cody Wish eh, es interesante porque ratifica la buena condición del caballo y todo lo que puede dar este caballo en el resto de la temporada. Yo creo que este era una suerte de, de termómetro porque el lote tampoco era el lote más exigente. La desventaja que tenía Cody Wish era la distancia. Era un, es un caballo cuyo tiro ideal no es precisamente los siete furlongs, sino que este es un caballo más para la milla. Pero el lote era cómodo. El caballo hizo su carrera como siempre de menos a más. Eh, y entonces es, es lo que tú comentas, ¿no? Ese, ese, esa historia aparte, ese cuento de hadas, ¿no? Que es la historia de Cody Dorman, eh, el joven por el cual por quien se bautizó, el caballo Codis wish Esa historia eh, realmente te reconforta, vamos a decirlo de alguna manera, porque el hipismo vive momentos difíciles, este, no vamos a, a tocar en profundidad ese tema, pero eh, la imagen del hipismo este fin de semana no fue la mejor. Uh -huh. Eh, por razones por todos conocidas, pero este tipo de historias es, es lo que te reconforta y te dice, no, el hipismo sí, el hipismo sí tiene importancia, el hipismo sí tiene eh, trascendencia, ¿no? amén de la parte económica, de la parte laboral, social, etcétera, etcétera, el, estas historias también le dan trascendencia y le dan valor a esta actividad deportiva. Eh, a mí me pareció también eh, muy buena actuación entre todos estos ejemplares que vimos el pasado fin de semana la carrera de Matraella, porque Matraella se reivindicó, y fue una carrera de estrategia, porque Ira Ortiz quedó sin buscárselo, quedó encerrado entre Matraella, que venía adelante, y la tordilla Wicked Halo, que venía a su costado, y no hubo manera de que Ira Ortiz saliera de ese, de ese cajón en donde estaba metido con Goodnight Olive. Entonces la carrera de Goodnight Olive fue pues, muy buena, pero lamentablemente nunca tuvo por dónde correr. Una carrera corrida, repito, en base a estrategia porque Tyler Gafaleón dijo, tú te vas a quedar ahí yo no te voy a dejar salir de ahí Exacto. y Flavien Prado venía, venía defendiendo su carrera en la delantera entonces Girard lamentablemente pues no pudo resolver y allí se perdió la carrera pero la carrera de Matreya eh, muy recuperada es eh, bastante prometedora, yo creo que esta división de Yeguas Sprinter va a ser bien interesante en los meses venideros
1: y, y otra, otro, otra carrera Ramón que en lo cual me llamó la atención hablando de las actuaciones destacadas y ya vamos a entrar en lo que es las cifras de velocidad por cierto, Cory Wish 105 de Bayer en el caso del de ejemplar eh, Smile Happy 110 eh, Matarella, 97 de cifra de velocidad y ni hablar que fue recomendación, si ustedes cargó la referencia como recomendación de este servidor y daba la explicación el por qué, pero no estamos hablando de handicapping ni de pronóstico, estamos hablando de lo que fueron las competencias en sí esta carrera, Ramón, es, es la, el, el ejemplo perfecto que tú puedes utilizar para resaltar tres excelentes jinetes, tres excelentes ejemplares y tres excelentes planteamientos de carrera. Cada uno sí. se planteó su estrategia, cada uno protegiéndose del otro y notan cómo, notan cómo llegaron las yeguas, llegaron todas allí, las tres. Son tres excelentes corredoras. Este orden se puede alterar tres, cuatro veces más de lo que resta de año. ...por lo menos tres veces más... ...es decir, corren otra vez... ...y a lo mejor la próxima la gana Wiki Halot. ...siguen corriendo, después gana Cunayolis y así... ...porque la calidad de las yeguas... ...y la, por lo menos hasta el momento... ...la monta que le dieron sus jinetes... ...te, te lleva a, a deducir que todo se va a decidir... ...por planteamiento de carrera... ...más que por calidad de los ejemplares... ...ya sabemos que la calidad está... Eh, ...up to the mark... ...este caballo finalizó con muchas fuerzas el ganador de el Old forester es un grado uno. Y de una manera u otra también fue un momento bastante emotivo porque recuerden que este caballo es entrenado por Todd Fletcher, es propiedad de Mike Ripollet y fue conducido por Irak Ortiz y que se corrió en la carrera que le sirve como escenario, como la plataforma al Kentucky Derby. Eh, un momento también se puede interpretar que con un sabor agridulce, sin embargo, en lo que fue la actuación por en particular de este caballo Up to the Mark se vio muy, muy bien.
2: Eh, Roberto, y, y se nos pasa a mencionar a, a la Yegua ¿no? que ganó claro. una carrera mucho más cómoda esta vez, eh, superándose en, con, con respecto a la carrera de reaparecida en el, en el Shaker Town. Caravelle sigue demostrando pues, su calidad, su nobleza, ¿no? y, y ojalá que Caravel se mantenga sana, porque me imagino que las aspiraciones ya definitivamente con ella deben ser repetidas en la Breeders' Cup este año.
1: No, y que las aspiraciones también es llevarla a Ascot. A esta llegó a correr en Royal sí. Ascot. El mismo Tyler eh, me decía que... Eh, Tyler me, prácticamente él dio, me dio a, a entender que esta Carnaval es una mejor versión de la que vimos en la Breeders' Cup. Y al mismo tiempo yo pude interpretar que quizás en Kielner no estaba como al al 100%, con todo y eso ganó, pero la, la versión de pero que vimos este sábado realmente fue eh, bastante impresionante. En cuanto a las cifras, eh, ya la hemos hablado, las cifras más destacadas del pasado fin de semana, Smile Happy con 110, hablando por lo menos las que fueron de tres dígitos, eh, No Balls, eh, caballo que le, le hizo mucho honor a su nombre, eh, pero todo lo contrario.
2: No, al al, al contrario. contrario. Es decir,
1: hizo todo lo que su nombre, no, lo que su nombre significa. Él hizo todo lo contrario, perdón. Lo quise decir de esa manera. General Jim, Ramón, un caballo que hemos seguido. Y que hubieron dos ejemplares que creo que tomaron la decisión correcta, ¿no? Estaban en ruta las Kentucky Oaks y el Kentucky Derby. En el caso de eh, Red Carpet Ready y General Jim. Sus propietarios decidieron Vamos a bajarlos, vamos a dejar la distancia que sabemos que pertenecen y noten el resultado, ambos ganaron el pasado fin de semana en el hipódromo de eh, Churchill Downs. En cuanto a otros detalles que sí quiero aprovechar esta parte, pues son tres minutos antes de ir al corte, Ramón, eh, quiero resaltar lo que, fueron las, eh, lo que han sido lo, y siguen siendo las remodelaciones en el hipódromo de Churchill Downs. Churchill Downs está decidido a recuperar o a hacer el host, el, el, ¿cómo se dice? el en La sede. En la sede de las Breeders Cup. Hay que esperar eh, que termine lo que es esta rotación de California. Lo que nosotros vimos de Churchill, eso no está completado. Lamentablemente se tuvo que eh, reorganizar para el derby, pero ellos esperan para el próximo año, que es la celebración 150 del Kentucky Derby, tener todo el plan inicial listo. La nueva tribuna, un espectáculo, tuve el privilegio de ir hasta allá a ver una competencia y, y es, una, es una vista, Ramón, que tú observas todo, no ves los caballos de frente con, hablando de la recta final, la primera curva, ves, puedes apreciar la recta opuesta, muy bonita, es, se ve lejos, claro, pero es por la ubicación, es, es lógico pero muy, muy buen trabajo, eh, y, y al parecer quieren hacerle una extensión que se una con la tribuna principal. Es decir, hay muchos trabajos más que faltan en lo que son estas remodelaciones en el hipódromo de Churchill Downs, y como les dije, están decididos a hacer la sede una vez más de las Breeders Cup. A mí me encantaron las Breeders Cup en Churchill, creo que todas las superficies realmente eh, se prestan para ello. Y eh, otro de los eh, temas que, que no tienen que ver con el Kentucky Derby, las Kentucky Oaks, que quería tocar era mm, una estadística quizá un poco negativa, pero sigue siendo estadística, eh, la, la racha de, de Team Jack Team con ejemplares que vienen del establo de Bob Buffers. Continúa sin ganar. Eh, no sabemos hasta qué punto, ¿no? Se va a extender esto, si van a seguir los caballos de Jack Team de Buffer corriendo bajo el nombre de Jack Team mientras Buffer siga suspendido en estos hipódromos, etcétera Pero, ¿algún detalle, Ramón, que quieras agregar a esta, alguna opinión a lo que ha sido fuera del Kentucky Out, fuera del de Kentucky Derby?
2: Sí, nos comentaban a través del chat sobre la derrota de Moniz Gold. Eh, yo creo que Moniz Gold lo hizo bastante bien, ¿no? Eh, le tocó correr contra Red Carpet Ready una yegua más fogueada una yegua ganadora selectiva de grado eh, yo creo que la carrera de Monigol fue bastante buena y de hecho la, la potranca tuvo capacidad de reacción ¿no? cuando se vio parecía vencida en los últimos 200, 150 metros la yegua volvió y estuvo a punto de bueno, de hecho perdió en final de foto a mí me parece que la carrera de las carreras más emocionantes de la tarde de eh, las Kentucky Oaks fue esta competencia del Eight Bells Carrera que ganó Red Carpet Ready. Muy buena carrera, muy buena yegua ye ye Red Carpet Ready, pero Moniz Gold eh, no deslució para nada y me parece que va a ser una excelente sprinta.
1: Sí, eh, definitivamente una buena yegua como también fue buena la carrera de Web Slinger. Una, un, un American Turf lleno de calidad de jepotros treceñeros en grama que muchos apuntan a lo que será esa triple corona en, en que, que ha creado la Naira para los caballos grameros. Pero en fin, ya vamos a ir a nuestra segunda pausa y al regreso entonces entraremos en materia de lo que fueron las Kentucky Oaks y el Kentucky Derby para complacer a muchos de los fanáticos que han estado sintonizando desde temprano el programa favorito, la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana y los que no son hípicos también, la referencia, ya volvemos
0: Gulf Park el hipódromo hogar de los campeones sin igual, pasión, entrega, y compromiso. Golf Street Park, patrocinante oficial del DRF en español. RF en Español, presenta Tampa Bay Downs, siempre en tu idioma. Tampa Bay Downs, el hipódromo de la ciudad de Oldsmar. Con noticias, pronósticos y mucho más. La Casa de los Hípicos de Habla Hispana en Tampa Bay Downs. Continuamos con la referencia.
1: Randy ya ni respeta ya los tiempos de, de break. A través de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana. Eh, felices de estar eh, con ustedes después de toda la odisea. Pero esos son otros 500 mancos de consumo interno. Estamos de vuelta, que es lo más importante. Las Kentucky Oaks en su edición 149. La mayoría podemos decir... Quizás un 60-70% esperaba una basado en lo que fueron la proyección de las apuestas, una victoria de Godolphin, pero no de la número 14, sino de la número 7, que era Wet Pain, eh, entrenada por Brad Cox, pero resultó Pretty Mischievous, la ganadora por el puesto de pista 14. Y realmente me impresiona, primero, lo subestimado que ha sido Brendan Walsh eh, a través de los años. Para mí es un excelente entrenador. Eh, por alguna razón Godolphin le ha confiado, le, le confiado muchos de sus ejemplares, como el caso de eh, Macfield, por ejemplo. Pero cada año podemos ver... Como Tyler Gaffollión se, eh, se reafirma como un jinete que ya va camino a esa madurez. Sabemos que las cualidades atléticas las tiene, pero la conducción que le dio Tyler a Pretty Mischievous eh, eh, fue algo impresionante. Primero, la salida, el break que tuvo. Colocó a una yegua a la yegua en una posición ideal para tomar la primera curva es decir, no estar muy cerca no estar montada con las punteras de las punteras, pero al mismo tiempo no retrasarte para que el, el, el resto del grupo te, te, te lleve hacia afuera y luego tomó la delantera cuando tenía que tomarla giran, van a tierra derecha entran en la, en la recta final, perdón toma la delantera y bueno, que me vengan a buscar fue una, una monta, si se puede decir hasta medida, no, conociendo porque yo decía, cuando estaban girando la última curva dije, Tyler viene cómodo él todavía, los demás venían mandando a sus ejemplares y él no le había pedido nada. Digo, Va a ser difícil, a menos que venga una desde el fondo con un rush, lo cual estuvo a punto de suceder. Ya hablaremos de eso también. Porque la yegua de Pletcher, si sí, esta yegua no fue capaz de hacer el cambio de manos correctamente. Y en cuanto a la favorita, Wet Paint, Ramón, eh, quizás fue un treat un poco contrariado eh, no creo que la yegua tenga un, una excusa porque quizás eh, de, lo demandante de la campaña, muchas de estas yeguas han corrido la misma cantidad de competencias. Simplemente no fue su día o no fue su mejor día porque corrió bien, finalizó tercera, cuarta en las Kentucky Oaks, pero eso no le puede restar méritos a la ganadora. Creo que las dos yeguas que ocuparon, que completaron la exacta de esta competencia, ambas hicieron una extraordinaria eh, actuación.
2: Yo creo que eh, hay que darle mucho mérito a Tyler porque solventó un problema serio que tenía Pretty Mishibus, que era el puesto 14. Mm. Es muy difícil, con, con la primera curva tan cerca, ubicar a esta yegua como lo hizo. Eh, corrió relativamente cerca, no salió a gastarse en velocidad. La llevó a tubo final. Creo que la conducción, como bien dijiste tú, fue muy bien medida por parte de Tyler gaffa león eh, Yo creo, en el caso de Webpain Paint que quizá eh, Flavien se, se apresuró un poquito en la recta de enfrente. Esta yegua solía correr, o por lo menos las carreras que le vimos ¿Cómo ganar. La, la, ¿Como que corrió un poco montada? Muy montada, a, mm. mí, a mi gusto, muy montada. O sea, el, la carrera de él, eh, comparativamente hablando, era la de Gambling Girl. La de Gambling, gambling girl, girl,
1: exacto. O venirse con Gambling Girl. O, o venirse
2: con, con Gambling Girl porque Gambling Girl sí vino del fondo al pelotón, claro. que fue lo que hizo White en las dos carreras o tres carreras previas a, a la zona
1: Ahora Ramón, hay que, hay que destacar algo que ocurrió y les invito a que vean la, la repetición no sabemos si esto tiene algo que ver con la condición de la pista o fue simplemente una situación de carrera en la primera curva, Southland una yegua de la cual se hablaba mucho también, ella dio un mal paso y hay que, hay que seguir de cerca qué van a hacer con esta yegua no sabemos qué tan grave pudo ser a lo mejor simplemente nada ocurrió. Pero yo creo que ese mal paso le quitó el ritmo por el resto de la competencia.
2: Sí, eso puede ser. Eh, hubo carreras buenas, carreras eh, regulares y carreras decepcionantes. El caso específico de la campeona dosañera Wonder Wheel, que definitivamente Pareciera haberlo dejado todo en, en 2022, porque mm. lo que ha hecho eh, lo que ha hecho Wonder Wheel este año no es, pero ni siquiera la sombra de lo que hizo Wonder Wheel el año pasado. Preocupante porque estamos hablando de una yegua campeona, estamos hablando de una yegua que ganó el Eclipse Award, bien ganado, porque no fue Exacto. que lo ganó en una sola carrera, esta yegua hizo una campaña do, de, como doceñera que le valió muy merecidamente su título de campeona doceñera o el Eclipse Award como campeona doceñera, pero... Esta Wonder Wheel, o sea, ¿qué pasó con esta yegua? Ya está, ¿verdad?
1: Decidiéndose también por esta yegua.
2: Claro, eh, algo algo percibió que se quedó con Pretty Mischievous y, y al final Wonder Wheel, bueno, bien montada porque llevaba la buena monta de Joel Rosario, pero es que la yegua no, no, quiere, no quiere nada. No, no quiere nada. Entonces entonces uno se pregunta, este, ¿qué pasó con esta con este y con la Tordilla? Con con ¿qué ¿Qué pasó con esta yegua? O sea, hay, hay que seguir sí. viendo su evolución. Eh, Julia Shining va a correr eh, eh, próximamente, creo que en Belmont Park. Eh, va a correr eh, Julia Shining y habrá que ver cómo viene Julia Shining, pero Quizá por lo menos... A
1: la, apuntará a Lacorn, ¿cierto? Una carrera preparatoria esto, para Lacorn también puede ser. Una,
2: una preparatoria, es lo que tengo entendido. Sí, hay, pero... Hay, hay, sí, dime. No, el, 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 el mérito completo para Brendan Walsh, el mérito completo para Tyler, porque repito, o sea, las circunstancias eran adversas. Puesto 14, curva, primera curva cercana, un lote exigente como el lote de las Kentucky Oaks, se supone son las mejores tresañeras de, de Norteamérica. Mm. Y esta yegua ganó, eh, bueno, con un, con un aliento final que le permitió contener esa embestida de Gambling Girl, cuya carrera es muy buena. Excelente. Excelente.
1: Carrera, Se ve excelente hasta, la, hasta la misma reacción de Irad después de la meta, acariciando a la yegua como regularmente un jinete lo hace cuando el, su ejemplar gana. En este caso, Irad como que diciéndole, oye, hiciste un buen trabajo. Eh, Satisfecho, simplemente situaciones de carrera que no le permitieron llegar a tiempo. Sin embargo, sí la vi un poco, de, son, son, son bebés, son potras que están aprendiendo a correr. La vi un poco, vamos ah. a decir, desorganizada. En lo que es la, el cambio de mano, pero esta yuga venía con fuerzas. Y créame no fueron muchos los ejemplares que ganaron en Churchill la semana pasada, corriendo en, completamente en atropellada.
2: Ese, ese es otro punto que yo quería hacer notar, ¿no? Estamos hablando de Wet Pain, por ejemplo, que es una yegua que corre de, de menos a más de esta misma Gambling Girl. La pista de Churchill Downs no favoreció precisamente a los ejemplares que corren a. ¿Velocidad
1: atropellada. o Stalker? La mayoría.
2: ¿Velocidad o Stalker? Claro. Eh, Hubo, hubo de todo. Claro.
1: Pero porque, vamos a decir, Pero no podemos meter una carrera como el derby que tiene otro tipo de situaciones y planteamientos diferentes.
2: Exactamente. Pero de todas maneras, la pista sí dio la impresión de favorecer un poco a los caballos que corrían en la punta o cerca de la punta. Eso también cambia las cosas, eh, también influye la adaptación de los ejemplares a la pista. Por ejemplo, fíjense la carrera de la, de la potranca de Alice Luke. Esta fue otra que vino de. de de las perdidas con un puesto incómodo y llegó tercera, uh -huh. o sea, muy, muy buena carrera de, de Alice Luke con Javier Castellano, que tuvo un fin de semana pues, este, memorable pero interesante el panorama porque en este momento, pudiéramos decir que Pretty Michibus es la líder de esta generación, no lo sé hasta qué punto es la líder de la generación por ser ganadora de las Oaks y viendo el desempeño de Wonder Wheel, uno pudiera presumir que Primichus es la líder, pero quizá, esta, esta
1: quizá es por ya, quizás y Gambling Girl las que tomarán la batuta junto a Well Pain que cree que, asumimos que debería mejorar o por lo menos recuperar, ¿no? Una mejora mostrarnos una mejor actuación en su próxima salida. Antes de entrar Correct. en el, en el, lo que es el Kentucky Derby, unas notas que quería resaltar lo que fue la asistencia, bien rápido 106 106.000 eh, eh, fanáticos, el día viernes, 150 mil el día sábado incluso ellos habían eh, esper eh, se, esper eh, se esperaban entre 125 mil, 130 mil bueno, fue superado, 150 mil 335 lo que fue la asistencia en el día de la, el Kentucky Oaks y el Kentucky Derby 106 mil, 150 mil ya lo dije quiero agradecer a uh, Don Bartolomé Mafla, a su hijo Rodrigo Mafla por el apoyo brindado Finca San Bartolo, quienes fueron los patrocinantes y serán los patrocinantes de la cobertura de la Triple Corona a través de DRF en Español. No puedo hacer este programa y dejando pasar por alto esto, muy importante. Saludos a Don Mafla, a Rodrigo, a toda la gente en Panamá que tuvieron, si se puede decir, también un buen fin de semana no con su representación en Churchill Downs. Flavian Pratt será el jinete de Blazing Sevens en el Prignes Stage. Esa es la información que manejamos desde el pasado sábado y todo del pasado miércoles. Todo dependía lo que iba a ocurrir en el Kentucky Derby. Ya sabemos que Angel of Empire no estará en el Prigness, o asumimos que se mantendrá esta información de Flavian Pratt conduciendo a Blazing Seven. Eh, otras notas que tengo eh, antes de entrar en lo que es la materia del derby. Eh, posible en un futuro Breeders Cup en Belmont Park con toda esta remodelación todo lo que se está haciendo puede ser uno de los eh, temas a conversar en el futuro y quiero también resaltar la excelente vamos descriptiva eh, profesional narración de José Francisco Rivera en Telemundo del Kentucky Derby José Francisco como lo hice en privado, lo hago en público, te felicito, porque no es fácil, primero, narrar esa carrera. No es fácil, sabiendo que hay una relación, digamos, de años con los protagonistas principales, hay ese, esa alegría, vamos a decir, por que representan incluso hasta la misma ciudad de donde es José Francisco, y con todo y eso mantuvo el profesionalismo, narrando su carrera como se tiene que narrar. Eh, eso realmente, ese control, vamos a decir, eh, de las emociones hay que resaltarlo Y no perdió nunca esa capacidad de eh, llevarnos a todos los hípicos de habla hispana Una narración simplemente profesional Así que te felicito José Francisco Ahora, en este tiempo Ramón yo voy a hacer algo diferente ¿ok? Yo voy a dejar a ti que tú hables todo lo que tú quieras hablar de Kentucky Derby yo simplemente voy a ir, me tomé el tiempo a hacer mis notas, voy a ir una a una, no voy a discutir acerca de mis notas, simplemente ahí van a estar, y después el programa es todo suyo. ¿Le parece bien? Está bien. Ok. Voy a ir uno a uno, Entonces, primero. Porque no quiero que se me escape nada, ¿no? Y a veces uno parte. cuando hace un comentario y lo respondes, y por ahí se va la cosa y se acaba el programa. Quiero felicitar a los delgados tanto a Gustavo como a Gustavito, a JJ o JJ, porque esta familia, a este servidor, desde el potroberto.com, eh, fueron de mucho apoyo, eh, créanme, y quiero ser agradecido a eso, a ese apoyo que me brindaron, a esa confianza que me brindaron, hace muchos años atrás, pero hay que agradecerlo, y me alegra mucho por la victoria, porque... Es, ganar un Kentucky Derby eso no es todos los días es una vez al año y solamente saque la cuenta en 150 años lo han ganado o 149 años son 149 ganadores se toma tiempo no así que y son pocos los que tienen ese privilegio así que los felicito felicito a Ramiro Restrepo recuerdo que en el año 2014 yo eh, estaba cenando con Ramiro y el, había ese deseo de él que, Ramiro, ¿cuál es la carrera? ¿Cuál es tu? Le dice, yo quiero ganar el Kentucky Derby. Y sobre todo para honrar a su abuelo. Su abuelo era un hípico que fue el que lo introdujo ¿no? a, esta, a este deporte. Y no puedo imaginarme la emoción que debe tener Ramiro en este momento. Quizás está viviendo un sueño. Quizás Ramiro no ha reaccionado realmente a lo que pasó. Y lo felicito eh, de todo corazón. Me alegra mucho esa victoria. Hay algo que quiero aclarar. Yo hice un comentario en cuanto a lo que fue el reporte y nuestro análisis en cuanto a las zancadas del caballo Mage. Fui criticado, yo entiendo todo eso. Recuerden, nosotros somos como las plantas. Necesitamos del sol, pero también necesitamos de las tormentas. Ambos nos alimentan, ambos son necesarios para poder seguir creciendo. Así que no me preocupan los malos comentarios. Sin embargo, cuando estos comentarios... Cuando sacas un texto fuera de contexto para un pretexto, es cuando quizás te, te molestan un poco, pero hay que dejarlos pasar. El caballo tiene zancadas cortas. Simplemente eso. Es un caballo pequeño. El mismo Javier Castellano, cuando lo entrevistaron después de la carrera, dijo, él es un, él es un caballito, él es un caballo pequeño, pero tiene un corazón inmenso. Y eso se entiende. Pero aquí no estamos hablando, aquí no estamos pensando desde el bolsillo. Aquí no estamos haciendo comentarios del bolsillo. Aquí hay que hablar con objetividad. Y realmente, primero, el trabajo de ese caballo, muchos lo criticaron porque pasó en 76. Rossi Napratnin, recuerdo, que dijo que a pesar de haber pasado en 76, le había gustado cómo el caballo se había extendido en su galope. Y eso siempre es bueno aclarar. Todas esas información nosotros se las pasamos a ustedes. ¿Qué ocurre? Que lamentablemente siempre se ve la parte del vaso a la que le falta el agua. Cerramos nuestro comentario. ¿Que habían rumores sobre este ejemplar? Por supuesto que había rumores sobre este ejemplar. Observen las, las, los videos, el mal comportamiento de Mage. Gracias a Dios que no pasó a mayores. Gracias a Dios que ese mal comportamiento no le quitó la energía necesaria para ganar la carrera. Otro comentario. Cuán bueno es Forte. Que fue capaz de derrotar a Mage saliendo del puesto de pista número 11 en el Florida Derby. Muchas personas a veces se le olvida eso, ¿no? Cuando ustedes ven la actuación de Mage, tú puedes decir, wow, cuán bueno es Forte, ¿no? Lamentablemente ya todos sabemos lo que pasó con eh, Forte. Eh, y es lamentable sobre todo porque yo voy un poco más allá de la historia, ¿no? La tristeza en la mirada de su um, cuidador, Martín Estrada, al saber que el caballo no iba a correr. Entiendo la parte de Ripole, es, es su inversión, es su caballo, los gastos que se hacen, mover las familias, etc. Entiendo la frustración de Pletcher, el deseo de ganar otro Kentucky Derby. Pletcher no ha sido tan exitoso, con todo y que ha ganado dos. Pero cuando hablamos de 63, 64 presentados, son números realmente alarmantes. Pero la mirada de Martín, eh, de, 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 de no ver a, a su campeón, en acción realmente me, me conmovió. La clase de Top Fletcher. Yo estaba observando dónde venía Javier con Mage y Top Fletcher estaba en busca, estaba a la espera de sus caballos, que sus caballos regresaran y Top Fletcher intencionalmente caminó para colocarse enfrente de Mage porque él quería saludar a Javier y felicitar por esta victoria. Habla ¿no? de la clase que tiene este miembro del Salón de la Fama. Otro punto que quiero resaltar es lo difícil del trabajo de los veterinarios, y no se preocupen que no me voy a extender mucho, ya Ramón va a tener suficiente tiempo para hablar, eh, el trabajo de los veterinarios, lo, lo difícil que es tener que dar esta información o tomar esta decisión a dueños, decirle, mira, tu caballo puede ser favorito, pero tu caballo no va a correr la carrera. Eh, la actuación de los caballos japoneses, sobre todo la de Derma Sotogake, un caballo que tuvo una mala salida, un caballo que realmente se vio incómodo con los terronazos. Para mí fue una buena actuación. Yo lo dejaría y correría el Prignes. Javier Castellano, ¿qué más te puedo decir? Te felicito. Valió la pena la espera. avi Abby, a Terry, su suegro, a los nenes. Eh, me siento feliz, me siento orgulloso de poder decir que el ganador del Kentucky Derby, tengo una relación con él desde hace mucho tiempo, una amistad así que felicito también a Javier hay que resaltar Ramón o por lo menos yo quiero resaltar las actuaciones de Two Fields para mí fue una excelente actuación yo creo que los caballos que ocuparon las cuatro primeras posiciones basado en su strip todos fueron excelentes actuaciones la de Mage, la de Two Fields la de Angel of Empire y la de Zarn y hasta el mismo Hit Show que saliendo del puesto de pista número uno en la curva parecía ganador Quitando un poco lo que es el, eh, ya este puesto número uno, tenía razón sobre Tapitrice, lo mismo ocurrió, el caballo no salió con ellos, lo arropó el grupo, lo dejaron en último lugar, allí se acabó la historia. Ahora, Mage, la versatilidad de este caballo, cómo pudo navegar entre tráficos. Noten que Javier sabía, es decir, a Javier le dieron un, un animal y le dicen, Javier, es como si le dijeran, Javier, tú sabes cuánto tiene él, cuánto, cuánto hay en ese tanque, administralo. Javier esperó, en la recta final del Kentucky Derby, Javier esperó hasta el último momento para entonces llamar a correr, porque él sabía lo que Mesh le podía dar, es decir, midió a la perfección la carrera. Pero más que la maestría de la conducción de Javier, tú tienes que resaltar que el caballo tiene la capacidad y el deseo, el corazón de responderle a lo que le están exigiendo. Porque muchos ejemplares son exigidos, pero no todos responden igual. Este caballito, como le decía Javier, y como lo digo en manera eh, no negativa, eh, porque realmente es un caballo pequeño, pero con un corazón que no le cabe, muy físico muy similar al de su papá, eh, good magic, que podemos decir hasta venganza hubo, ¿no? Su papá finalizó segundo en el Kentucky Derby, ahora Mesh, lo ganó. Eh, y al final, lo único que el último comentario, Ramón, para darte pase, y te pido disculpas también por haber esperado tanto tu, para dar tu intervención, te puedes tomar todo el tiempo que quieras, es eh, que los caballos al final son los que tienen la última palabra. Todos los que estamos de este lado podemos estudiar, criar, curar, cuidar, montar, entrenar, hablar no hablar, lo que sea, pero nada de eso va a servir porque a la larga el caballo es el que tiene, la última palabra. El caballo es el que decide, el caballo es el que corre y simplemente eso quería cerrar mi comentario con ello independientemente y ¿qué me equivoqué? Sí, ¿cuántas veces no nos vamos a equivocar? Pero acá simplemente uno se equivoca en el pronóstico. Pero ahora, ¿qué parte del pronóstico estaba fuera de la realidad? Mi pregunta es, Ramón, para darte el paso, ¿cuántos de aquellos que comentaron que Mage iba a ganar. Ese comentario está basado en el, en el estudio del handicapping y cuál está basado en, la, en el patriotismo o en la relación, en la, en la afinidad con el ejemplar, porque el ejemplar es de un lugar, o el entrenador, o el jinete etcétera, etcétera, etcétera. Lo que representan. Son dos cosas que son totalmente diferentes. Brito.
2: Bueno, es mucho lo que hay que decir de este Kentucky Derby, eh... Yo comienzo por recordar una estadística que publicamos hoy en la cuenta de Twitter de DRF en español de lo que ha hecho Gustavo Delgado en su corto tiempo en Estados Unidos. Gustavo Delgado está en, presentando caballos regularmente en Estados Unidos del año 2014. Si no tiene 10 años todavía en Estados Unidos, ha participado tres veces en el Kentucky Derby y ha ganado una. Tiene 33% de efectividad en el Kentucky Derby. Eso es... Eh, un número que hay que reconocer y hay que valorar esta oh, estadística. Eh, ¿Había uno
1: que, que clasificó pero no pudo correr porque se lesionó? ¿Es algo así? Caracaro.
2: Okay. Caracaro estaba dentro del derby de, de, de la pandemia que se corrió en septiembre ah, okay, y, al okay, final okay, quedó, y al final quedó fuera, porque si no hubiesen sido cuatro los, los participantes de Gustavo Delgado en el derby. Pero es una estadística meritoria que habla mucho de la, capa de la capacidad como entrenador de Gustavo Delgado, de su hijo Gustavito, de J.J. Delgado, que es el traqueador de confianza, y de todo el equipo de cuadra que ha tenido durante todos estos años Gustavo Delgado. Hay que reconocerlo y darle todo el mérito y el crédito. En cuanto a Javier, pues eh, me dio muchísima alegría verlo ganar. Eh, era para expresarlo de la manera más correcta posible, la pieza del rompecabezas que faltaba en la carrera de Javier Castellano. Era el Kentucky Derby. Había participado en 15 ocasiones en el Kentucky Derby. No había podido ganar, no había podido ni siquiera llegar segundo en el Kentucky Derby. Se le presenta esta oportunidad y lo que son las cosas del destino. Javier iba a montar a, a Race Kane. y ya estaba anunciado la monta de Javier Castellano sobre Race Kane. Y después de un trámite de último momento, decide Javier cambiarse a Mage. Y enhorabuena para Javier, porque Mage terminó siendo el ganador de la carrera. Pero hay
1: un detalle interesante, Ramón. Uno, según el comentario de Jeff Ruby, y perdona que te interrumpa tú, porque eh, quiero, hay algo que hay que aclarar. El mismo dueño de la cadena de Steakhouse, al cual Javier Castellano le hace promoción, él publicó que Javier cuando los dueños de Race Kane le negaron a Javier la posibilidad de que él vistiese los pantalones con este logo, y esa fue la razón principal por la que Javier dijo entonces yo no voy a montar a tu caballo, Javier quedaba disponible y por supuesto eh, fue, eh, se decidió entonces por el caballo Mage. Eso, eso está en, en, en las redes sociales, lo pueden buscar a Jerry Ruby. Eh, The Real Red, Jeff Ruby, esa es la cuenta.
2: Sí, es una historia, es una historia interesante, ¿no? Es un trascámara de, de esto que mucha gente no se entera si no es porque el propio Jeff Ruby hace esa observación. Ahora bien, en cuanto a la carrera, pues va a quedar esa, esa conjetura del el famoso qué hubiera pasado si Forte hubiese participado. No podemos no vivir puedo. de eso. O sea, yo, yo definitivamente, cada vez que puedo, lo recuerdo. No podemos vivir de qué hubiera pasado si hubiese sucedido tal cosa. Forte no corrió y no corrió. No se puede hacer ninguna evaluación de Forte. Y no va del a correr sujeto. en el
1: Prignes tampoco. Gracias, Brito, por ese no reporte. Va,
2: y no va a correr en el Prignes porque está en la lista de veterinaria durante los próximos 14 días y entonces no es el, ya queda fuera de consideración para el Prignes. Forte no corrió por una decisión correcta del veterinario. El video está allí. El caballo lo sacan del puesto, lo trotan en asfalto, lo llevan, lo regresan. El veterinario comienza a explorar el miembro anterior derecho del caballo. Pasa por la rodilla, pasa por el tendón, pasa por el nudo. Cuando llega al casco, él simplemente le hace una presión con el dedo y el caballo reacciona inmediatamente. Ese reflejo es dolor. Y esa es la razón por la cual el médico veterinario dice este caballo tiene y efectivamente tiene un hematoma en el casco y por lo tanto no puede correr en el Kentucky Derby. Entonces no se pueden hacer especulaciones ni conjeturas de que si uno es mejor que el otro, que si este le ganaba al otro, porque no corrieron juntos en el Kentucky Derby. La carrera de Mage creo que es una obra de arte de Javier. Vean el video aislado de Mage, es decir, si ven el video, concéntrense en Mage y vean lo que hace Javier en los primeros 400 metros, buscar la, la baranda para ahorrar la mayor cantidad de terreno posible en esa primera curva. Después, a medida que va transcurriendo la recta de enfrente, comienza a buscar un poquito afuera, un poquito afuera, hasta que por fin consigue el camino libre y el caballo le responde. Tú necesitas, con toda la conducción magistral de Javier, tú necesitas un caballo que te responda, un caballo que, que pueda emplearse a fondo y ganar la carrera porque tú puedes ser un jinete y conducir muy bien un caballo, pero si el caballo no, no tiene los, los, no calza los puntos, no tiene la calidad oh, de caballo, no, no los puntos dije entonces, eh, eso no es obviamente, como que con Gerardo
1: Corrales, ¿no? ok, está bien está no, bien, está... todo lo
2: contrario entonces el, 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 el punto es que el retiro de Forte, por ejemplo, es justificado yo con eso no tengo ningún problema ¿Qué es un golpe fuerte para las conexiones del caballo? Sí, pero tú también tienes que proteger la integridad del animal, la seguridad del jinete y al público apostador, que es el principal cliente del negocio. Entonces, la decisión correcta en el caso de Forte era retirar. Y de hecho, tanto es así que Forte está, como les dijimos en, en la cuenta de Twitter de DRF en español, está en la lista veterinaria por 14 días y por lo tanto queda fuera de consideración para el Prignes. Puede que corra eh, el Jim Dandy camino al Travers en Saratoga. Eh, me alegra muchísimo por Javier porque hay que ver. Aquí es cuando yo recuerdo. La gran cantidad de ludópatas, porque no tienen otro calificativo. La gran cantidad de ludópatas que le pedían a Javier Castellano que se retirara de la profesión. Y lo digo con toda responsabilidad. ¿Cuántos no hubo que dijeron, no, Javier te ha ido, Javier, retírate, Javier, ya no tienes nada que buscar? ¿A los dos que mandaron no a retirar?
1: Nada. Los dos ganaron Kentucky Derby.
2: Mandaron a retirar a un tal Johnny Velázquez y Johnny Velázquez ganó el Kentucky Derby. Mandaron a retirar a Javier Castellano, Javier Castellano ganó el Kentucky Derby. Simplemente, bueno, porque se piensa con el bolsillo y no se piensa con esto, que es lo que hay que usar. La carrera como tal fue muy buena. Eh, Obviamente se genera una gran expectativa por eh, lo que va a ser el Prignes, porque uh -huh. Mage muy posiblemente eh, participe en esta prueba. Esto no va a ser como el año pasado: que, que, que si la distancia es corta, que si, que si el caballo le duele una uña. No, no, no. no. Mage va a correr el Prignes Stakes, Dios mediante, y una carrera que va a generar muchísima expectativa. Eh, se habla de unos 10 ejemplares que pueden participar, entre 10 o 12 que van a participar. Forte no estará en el Derby, en el Prigness, perdón, ni tampoco en el Belmont Stakes. De los caballos de Pletcher, Tappy tries es el que apunta Pletcher para el Belmont Stakes. Un hijo de tapi con toda la razón del mundo, pues lo apuntará hacia la carrera donde mandan los hijos de Tappy que es el Belmont Stakes. Eh... Entiendo la alegría y, y estoy muy contento, repito, yo, yo tenía una sonrisa de oreja a oreja cuando vi ganar a Mage porque eh, hay que ver lo, lo, lo difícil, y eso lo decía Roberto muy acertadamente, lo difícil que es ganar un Kentucky Derby, lo difícil que es llegar a participar en un Kentucky Derby, son 20, en este caso fueron 18, de 25 mil potros que nacieron en el año 2020. No es tarea sencilla entonces. Porque es una sola oportunidad que te da tu generación de participar en el derby. El simple hecho de estar en el derby, el simple hecho de haber alcanzado los puntos suficientes para estar en ese aparato de partida el primer sábado de mayo, ya es un mérito más. Ya, ya eso es un triunfo. pregúntela a Fuerte. Ahí está Forte.
1: Campeón dosañero.
2: Líder en la, en el, en la clasificación. Y lamentablemente un día por antes. una. No, en la mañana de la, la carrera. La
1: mañana de la carrera, sí, realmente, la mañana de la carrera, pero
2: la mañana de la carrera le dijeron, no, usted Ups, no va.
1: Se ve chipoteo.
2: Entonces, entonces. Nada, es que era un secreto 12. Vamos a estar claros. Eh, estaba el video del caballo trastabillando. Estaban los, los Oye, los y hay algo
1: que hay que aclarar. En la situación, uh -huh. Ramón, el video, ese video es del trote del jueves, ¿cierto? Para uh -huh. ver si yo la tengo correctamente. Él lo que hizo fue lo que hizo resentir al caballo, porque el caballo tenía un problema, que era por eso que el tipo el trote que se lo estaban dando de esa forma, el caballo se dobla y bueno, ya ahí a los días es que eso se refleja. Eh, y ustedes podían ver el lenguaje corporal de eh, Mike Ripolle, cuando, en el video que se muestra cuando está hablando con el veterinario, que como que está tratando de, de convencer, pero es que no, hay na, no había nada que convencer.
2: Sí, y, y repito, pues lamentablemente... Eh, el caballo, repito, está bien retirado porque el, el video es evidente o es elocuente. Quise decir el video cuando le toca el, el, el casco al caballo y el caballo reacciona por instinto porque el caballo le dolía su casco de la mano derecha. Pero a esto se le suma pues, todos los incidentes que hubo en esa semana en el hipódromo. Entonces eh, quiero cerrar mi comentario con este, este pequeño o esta pequeña observación. Esta es una industria que tiene enemigos por doquier, y esto no es un secreto. Hay personas a quienes les sabe, acá sabe, por no decir una palabra obscena, el hecho de que la industria hípica, no solamente en Norteamérica, sino en Europa, en Asia, en América Latina, en cualquier parte del mundo, la industria hípica es importante. Mm. Es importante porque genera empleo directo e indirecto, es importante porque genera una gran cantidad de dinero en impuestos. Es un espectáculo de primera. Los caballos son los animales quizá mejor cuidados de todo el planeta, los purasangres de carrera. Entonces, lamentablemente, cuando ocurren las situaciones que ocurrieron, estos enemigos ocultos, que no son tan ocultos porque la mayoría sabe quiénes son, empiezan con este lobby, con, este, con este, esta crítica destructiva hacia una industria tan beneficiosa, y tan bonita como es la industria hípica, un deporte tan maravilloso como es el deporte hípico. Me da pena ajena por esas personas porque ven más por sus intereses personales que por el interés de una gran mayoría que sí defiende la industria, que sí defiende el espectáculo hípico, que sí defiende la importancia y la trascendencia del hipismo a nivel mundial. Y con esto cierro el comentario y aprovecho para despedirme porque nos hemos pasado un poquito de la hora estipulada y les digo como siempre que los quiero mucho y los quiero de gratis. Les envío un fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho, que tengan una feliz y productiva semana. Nos veremos en la carrera del día durante la semana. Nos vemos el viernes y el, el jueves y el viernes,
1: viernes 12 del mediodía
2: nuestro programa al día a las 12 del mediodía y sigan en sintonía de este canal. Este es el canal de los hípicos de habla hispana definitivamente, DRF de en español, nuestra casa y sobre todo su casa.
1: Muchas gracias Ramón y a veces también ¿no? que pedimos disculpas porque a veces no podemos responder a todos sus comentarios, A veces también se nos hace imposible ¿no? satisfacer los deseos de todos, jamás lo vamos, eso jamás lo vamos a poder hacer. Sin embargo, lo que sí puedo garantizarles y hablo no solamente en nombre del posto Roberto, hablo en nombre de todo el equipo, de DRF en Español, que todos y cada uno de los participantes o miembros de este equipo vamos a hacer, todo lo vamos a tratar con profesionalismo, con respeto, con mucho respeto hacia el público y hacia todos los profesionales involucrados y por supuesto lo hacemos con mucha pasión porque es, es, definitivamente es lo que nos mueve, eso se lo puedo garantizar. Así que en nombre de Randy Albornoz, quien estuvo en los controles ya en los últimos 50 metros de lo que es su día. Agradeciendo a DRF Formuleiro Ramón Brito, quien me acompañó, saludando a todos los fanáticos que estuvieron presentes, en especial a nuestro queridísimo Don Juan Goleaga y a todos aquellos que ustedes saben quiénes son. Se despide Roberto El Poto Rodríguez, recordándole correr la milla extra.
0: Hasta el próximo programa.